0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事。那么，来跟听众朋友一开始播出的是 Beyond 带来的《短暂的温柔》。
1: 的忧豫永远也挥不去。甜言蜜语也不能说明这是美好结局。生命的憧憬从不清晰，为什么要清晰？短暂的温柔。I'll hold on to you. 一样的温柔。
0: 的 Computex 台北国际电脑展哦，还是维持了线上举办。好，我们也曾经哦、啊、跟大家介绍过，这次的 Computex 哦、啊，在线上举办有哪些改变？好，那接下来呢，我们要分析的是财经双周刊，它整理了 Computex 的三大亮点，而国际大厂呢，今年也有一些战略调整，不过整个背后的火力支援还是来自台湾。我们看看这次大展到底对于呃这些产业有什么样指标性的意义呢？情不仅改变了 Computex 的展览形态，也对产业结构产生了相当大的影响，更牵动了各家业者的发展策略与方向，以及整体市场板块的转移。今年 Computex 的几场主要演说中，可以说是众星云集哦，包括英特尔、超维、辉达、高通、美光、安谋等等，都是由执行长以上亲自上阵演说。而从这些国外一线大厂主导的各场演说中，也带出了值得关注的多项产业变革。像面对市场挑战，英特尔执行长基辛格就说：“英特尔具备了软体、晶片、封装还有平台整合的优势，同时透过与台湾业者的合作，是消除未来供应链瓶颈的关键。”因为英特尔面对的最大挑战，也就是 PC 产业加速从 x 8 6架构转移到安谋架构，这可以说是今年最明显的趋势。而这场将 PC 主流晶片架构从 x 8 6逐步转移到安谋架构的大计，可能带来颠覆性的结果。所以，包括微软、高通、安谋这些半导体巨头的动作，也会牵动未来台湾电脑以及相关代工产业的发展。其实这股风潮起源自苹果。今年的苹果推出了多款基于 M1 处理器 MacBook 或电脑产品，包含了 Air、Pro 还有 Mini 的系列，打破了过去外界认为 ARM 架构只能够用在手机中的刻板印象。而它的优越性能表现，也颠覆了过去认为 ARM 架构不如 X 8 6的传统思维。这不仅造成了市场轰动，也为苹果带来了比过去更高的销售量。根据统计，今年第一季苹果 MacBook 的销售量比去年增长了 10% 以上，而市占率也来到了、15. 1% 5.1 的历史新高。苹果的成功带来了两大效应，首先是引起过去的供应商，也就是英特尔的反扑。英特尔为了反制苹果的强势，在各社群平台还有媒体上投入了大量的广告宣传，苹果 Macbook 不如自家产品之处，这引起了很大的争议。若是以相同类型的产品性能来比较，其实英特尔已经输给苹果了。再加上超微的逼近，还有微软与高通的联盟，英特尔选择与联发科以及台积电这些台湾供应链业者紧密的合作，就期望他们能够扭转战局。好，所以我们来看看它的亮点一：一就是安谋时代来临，苹果引领风潮 ，PC 设备的运算形态也转变了，因为苹果的动作真的也引发了市场跟进，由微软。谋划十年以上，安谋架构 Windows 系统平台的推广，在今年也会有更明显的作用。微软精心打造的 Windows 作业系统虽然已经具备完整的安谋架构及支援能力，但是过去安谋平台上缺少第三方软体支援，让它的推广相当不容易。而今年更新的安谋版 Windows 作业系统提供了完整的。传统软体相容能力，这代表在基于安谋架构的 Windows 系统已经补上了过去最大的痛点，足以和 X86 系统来竞争。根据资测会的预测， 2 1年安谋架构的笔记型电脑市整体市占可以达到 10% 其中以苹果的 M One 相关产品占比最大，其次是基于安谋处理器的 Chromebook 产品。而安谋架构在 Windows 笔电市占好还是有限的，不过微软已经增加了联发科与三星处理器的支援，所以就整体布局来看，最快二二年安谋架构的 Windows 笔电也能够取得一席之地。那么活动的第二个亮点就是，消费者可以在手机或汽车上玩效果不输给顶尖游戏机效果的3 A 游戏。这有两种达成模式，一种是使用平台采用超维的 GPU， 就是绘图晶片的技术，就可以流畅执行任何高画质的游戏。至于辉达呢，它的切入点则不同。呃，辉达认为，未来本地端不需要太高的运算效能，而可以透过它的 GPU 四服器提供的串流服务，消费者可以在任何联网的屏幕设备中流畅的玩高画质游戏大作。好，所以它的第一步就是亮点一，安谋时代来临，苹果会引领风潮，整个 PC 设备运算的形态会转变。至于亮点二呢，就是 GPU 的下一步到底是标准化还是克制化？其实两大业者的看法是分歧的。简单来说，超维的市场策略就是扩大克制化的服务，除了既有的微软、索尼这样游戏机客户之外，也打入行动通讯的领域中，拿下了三星的订单。但是这跟游戏机的客户不同，超维提供给三星的是调整过适合行动产品的 GPU IP， 并不是预先整合好 X 8 6处理器核心架构与 GPU 的 SOC， 就是系统单晶片。那么格外引人注目的是，超维宣布将提供给特斯拉高阶游戏机等级的游戏执行能力。而这部分采用的方式，应该就是类似给过去游戏机客户的客制化方案，也就是直接提供给特斯拉设计完成的 SOC， 作为特斯拉汽车中的娱乐中控处理器使用。超微执行长苏姿峰强调，这个架构可以提供特斯拉执行 3A 高画质游戏的执行能力。至于辉达在 GPU 的布局，则仍然维持既有的三条路线，那就是资料中心、游戏与专业绘图以及自动驾驶领域。辉达创办人暨执行长黄仁勋表示，辉达希望以公司现有的产品来发挥更大的应用价值，而不是利用客制化去迎合不同的应用场景。惠达坚信，未来游戏趋势将会由云端执行，然后透过网络串流在你的设备屏幕上进行显示跟操作。甚至你只要拥有惠达的显示卡，自己就能够组建简单的云端串流环境。至于把 GPU 架构推往手机这样的一个行动运算平台，过去曾经惨跌一跤的惠达，看来哦、啊，并没有太多的兴趣想要重蹈覆辙。那么值得注意的是，这次 Computex 集结了重要的国际一线半导体大厂，台湾参展业者多半都是系统业者，一线晶片设计或是半导体大厂多半居于幕后，并没有实际参展。那么就以联发科为例，虽然从去年底开始就已经稳居全球第一手机晶片大厂的地位，但是在这次的电脑展当中，并没有主持任何的线上活动，反而呢是在安谋的场次中被动提及，将会领先业界采用它最新最先进的架构。另外，在英特尔的主题演讲中，联发科也被英特尔执行长点名，作为他将来联网笔记型电脑的 5G 通信晶片供应商，这个重要性啊，由此可见。至于台积电呢，同样没有参加这次的 Computex 线上展，而是自行举办了技术论坛。会中宣布了3纳米跟4纳米的最新进度，同时也公布了将把美国亚利山那厂哦列为台积电的第21厂，并作为5纳米的重要生产基地之一。好，所以你看啊，我们看到这个这次亮点三咯，就是台长隐形大咖，包括台积电、联发科都没参展，但是呢，他们的重要性还是不减反增。怎么说？台积电还是这次 Computex 大展的实际核心，因为英特尔的 GPU 产品即将量产，就是使用了台积电的7纳米制程。超微展出了全世界第一款的。Chiplet 小晶片、3 D 堆叠处理器晶片，在维持既有的制程或核心架构下，可以增加 15% 的性能表现，而这也是来自台积电的技术。高通今年就已经因为三星制程性能太差，宣布要回归台积电。明年3纳米的产品也将采用台积电制程，而不是三星制程。威达执行长黄仁勋更是在线上记者会中再次强调晶圆代工厂的重要性，而他的下一代产品同样要从三星回归到台积电的怀抱。系统厂的努力招商，台湾的半导体供应链则是作为强大支柱，支持这些系统业者半导体元件的生产与技术来源。虽然非常的低调，却是闪耀着不同的光芒。好，这是财经双周刊六三五期整理。这一次的 Computex， 也就是呃台北的国际电脑展，有三大亮点。第一大亮点就是安谋时代将来临，苹果会引领风潮 ，PC 设备运算形态会改变。第二个亮点就是 GPU 的下一步到底是标准化还是刻制化呢？其实两大业者走向是不同的。第三个亮点就是台场的隐形大咖，包括台积电、联发科，虽然没参展，但是他们的重要性呢还是非常的重要啊，不减反增。好，那么待会儿音乐过后，我们来看看哦，高通强势杀入了自驾车，辉达要如何靠它的三个优势来巩固市场呢？自驾车绝对是今年 Computex 展览中热门的关键词。手机处理器霸主高通跟绘图处理器龙头辉达在自驾车市场正面对决，更是洞见观瞻。像辉达执行长黄仁勋在 Computex t 邀请制的线上发表会中提到，对自驾车的发展时指出 ，GPU 就是他们的绘图晶片哦，化虚拟为现实的能力。将会推动自动驾驶汽车技术的革新。黄仁勋先前就指出，汽车产业正在经历类似过去手机产业曾经发生的变化。随着自动驾驶技术的发展，汽车也将成为应用与内容的载体。辉达自动驾驶汽车部门副总裁暨总经理。Ali 哦，他在 Computex 展上展览中以 AI 如何翻转交通运输业为题发表演说的时候，提到了特斯拉在汽车领域创造了新典范，在每辆车子上都配备了高效能电脑和完整的感测器组。那现在自驾车的服务是每辆售价一万美元。对于产业而言，这的确是非常重大的转型。而他也强调，汽车产业正在历经手机产业类似的一个变化，因为几年前业界就意识到了苹果的价值关键在于他们安装在手机内的服务价值。每年安装在手机的服务内容可以产生750亿美元的价值，这就是为什么苹果要在手机内安装效能最高的晶片，才能够在手机的生命周期内提供新的服务。而如今，特斯拉也循着同样的模式，让以前的汽车产业不可能达成的全新经营模式，因此能够实现。艾里就说：“我们可以看见，新创公司制造的电动车正在颠覆汽车产业。新创公司不仅能够擅长制造汽车，更能够借鉴苹果的经验。根本上来说，他们是专注于开发软体定义汽车的技术公司，并且采用运算服务的经营模式，让他们可以在汽车的生命中期中来摊销他们的负荷。”而这个产业啊当中有许多振奋人心的工作都在亚太地区进行，还有发展非常迅速而且令人期待的公司正在制造颠覆性的汽车。这些公司包括了未来汽车、小鹏汽车、理想汽车，还有上汽集团等等。所以这代表着更高运算能力的自驾车解决方案将会越来越重要。2020年初，高通推出了第一款自驾车的解决方案 ，Snapdragon Ride 平台是继辉达、特斯拉之后第三家发表自驾车处理器的公司，因此备受瞩目，而也正式跟辉达在自驾车领域交锋了。高通的自驾车解决方案采用的是5纳米制程生产，可以支援 L 1到 L 4等级的自驾车系统。最高可以达七百 TOPS， 也就是每秒可以进行一万亿次的操作啊，这 TOPS 是这个意思啊，就是每秒进行一万次的操作运算能力。那么高通呢，可以达到七百 TOPS， 那预计会在二零二二年被商用化。二零年底，中国汽车品牌。长城汽车也宣布会采用高通的 Snapdragon Ride 平台来开发自驾车产品。不过，未来自驾车可能需要超过使用超过二十部摄影机、二十个雷达，甚至是十个光达，可能需要超过两千个 TOPS 运算力的效能。而近年来，辉达也有进展。至今，他们的最高运算能力已经高达两千 TOPS， 而且支援达到最高 L 五等级的自驾车系统。看起来哦，这一点高通的自驾车方案还能以超越辉达，甚至还赶不上。不过呢，高通在自驾车领域屈居落后的第二个原因就是。辉达在自驾车领域早就有领先者的优势了。为什么？像现在的宾士啦、富豪啦，还有上海汽车集团啦、未来汽车啦，这些哦，有大概上百家的公司都采用辉达的自驾车解决方案。Nvidia Ride 开发 AI 自驾车，开发 L 2到 L 5等级的自驾车。所以，截至六月一号为止，根据辉达公布的资料指出，已经累积接到超过八十亿美元的 AI 架构、自驾车解决方案的订单。尽管在一六年，高通就已经进军了汽车领域，根据高通揭露的数据显示。高通汽车解决方案的订单估值已经高达83亿美元。全球领先的25家汽车制造商当中，已经有20家选购了高通的骁龙 s t e p d r a g o n 的汽车驾驶座平台。而在自驾车领域，高通一直到20年初才切入，所以外界都在密切关注过去。在汽车产业的客户群，未来会不会继续成为高通在自驾车领域的主力客户？好，再来看第三点啊，就是辉达的开放式部署平台涵盖开发自驾车所需要的软硬体，包括中央处理器，包括绘图处理器，包括应用软体等等。资料中心的基础架构、模拟平台等等，几乎都包办了自驾车开发商所需要的一切资源。而透过这些资源，辉达也逐步建立越来越具规模的自驾车生态链。所以高通要迎头赶上，还需要更积极的策略与布局。辉达自动驾驶汽车部门副总裁兼总经理 a 里说。目前呢，有数百家公司正在用我们的平台上的开发应用程式，而有些正在建构可部署在 OEM 车辆上的软体，其他 OEM 则是建构正在建构完整的 L 2等级的自驾车应用程式，而有些正在建造 L 4等级的营业用卡车产品，其他则在打造 L 5等级的自驾计程车。艾里胸有成竹地说。运输业的产值高达十兆美元哦，这是非常惊人的。而现在，这两大巨波，就是辉达跟高通，都想从各霸一方的领域跨足到自驾车市场来抢食商机大饼。而这两强的竞争动态，其实外界也睁大眼睛在看。好，所以待会音乐过后，我们来看看哦，就是超威的执行长苏资峰呢亲自宣布。三星还有特斯拉的合作案，哎，真的，他是第一次把触角伸进了行动通讯领域，还有汽车市场，也跌破了不少人的眼镜。要知道，辉达跟超维在 GPU 就是绘图晶片上的领域缠斗了十几年。以往呢，这两者的产品都是异步异趋啊、哦，彼此竞争。但是今年，哎，这个辉达与超维的路线似乎有走向分歧了。超维的执行长苏资峰认为，超维下一个创新领域就是要将晶片推向更广的维度。那么，跟三星、跟特斯拉的合作会是他们的第一个里程碑。今年的超威与辉达这两大 GPU 业者都宣布了自己的下一步产品策略跟市场规划，可是两者啊，不仅面向市场的层次不同，甚至在产品格局呢，也看不到以往。这个针锋相对的火药味，哎，有一种这种各据山头的意思存在哦，而这次，超维最令人惊讶的发表，就是由苏姿峰亲自宣布的三星与特斯拉的合作案。过去，超维持续提供业界刻制化服务的这样的一个架构呢，最广为人知的案例，就是他为微软以及索尼这两大游戏业的业者刻制化核心晶片。但是这一次，超维把触角伸进了行动通讯领域，还有汽车市场，其实跌破了不少人的眼镜。从几年前，那业界就陆续传出超维可能会与行动通讯晶片大厂合作的风声，但是当时啊，没有几个人会相信，会认真看待。毕竟嘛，超维当时才刚刚从接近倒闭的状况，因为他。刚刚推出新一代的 Zen 架构来回魂的，所以不太可能啊，说他好不容易才刚刚的站稳，就要进入一个全新的他们没有尝试过的领域。b 特，这次哦、啊，在 Computex 的演说中，苏姿峰则是亲自证实了超微将会提供最新一代的 GPU 架构给三星，而未来将拓展于超微架构的手机应用处理器绘图生态。至于他们在过去没有太多琢磨的汽车产业，这次会和特斯拉合作，也宣告了超维可能会正式进军汽车的多媒体中控系统，提供未来汽车娱乐应用，这也成为市场关注的焦点。而超维的另一个重点，则是发表由台积电代工的3 D Chiplet， 主打高性能运算市场相关产品，会在今年底生产。啊，刚刚我们有说过了 ，triplet 的就是微小晶片，就是3 D 堆叠处理晶片啊。好，那这个呢是主打高性能的运算市场，而相关产品会在今年底生产，我们也提到了。所以苏姿峰呢特地展示它的封装技术的首个应用，就是基于 AMD 啊安谋的呃、啊、r a s o n 5,000 系列处理器的原型晶片。苏姿峰表示， 3 D triplet。采用的是 h y p e r i d b o n 的技术，跟3 D 堆叠结合，提供比2 D triplet 高出超过200倍的互联密度，更比现有的3 D 封装解决方案高出超出15倍的密度。那么，在不改变制成的前提下，其实大幅提升了性能。除了处理器产品之外，未来的 G P U 产品也会导入这样的一个技术。不太能想象，对不对哦？ Oh, 那我承认自己不是学工程的，所以我就觉得啊，这是一个什么样的概念呢、啊？实在不能理解。但是有的时候看到这些的新闻专题的报道，或者是一些新闻资料，觉得，嗯、呃，好，我的确不该限制我的想象，因为我没想象的，不代表它不可能发生。你看，一个是不改变。它的封装制成的前提下，会大幅提升它的性能，这就是很难，而且到15倍也不是1 5趴而已，是15倍哦。好，我们继续看这篇。那么，超威跟惠达直接竞争的产品部分呢，主要在于笔电用独立显示卡的推出，还有专业绘图应用方面的产品规划。但是也不像过去直接把对方的产品抓出来对比性能，所以气氛和平许多。在 Computex 当中，辉达创办人暨执行长黄仁勋仍然强调维持既有的发展路线，比如说在前不久的 GTC， 就是一个 CPU 的技术大会当中，辉达公布应用于 AI 与专业运算的新一代处理器架构，也可以说为 GPU 带来更快速的运算技能。同时，他们也公布了消费显卡的布局。因为近年来挖矿的需求庞大，造成一般消费市场的显示卡几乎都流向矿工，使得游戏玩家买不到显示卡。那所谓的矿工就是专门在挖矿的啊，这个都叫矿工啊，这也是我刚学到的一个新的词汇。好，那虽然辉达因为矿工的需求使得营收大幅增长，但是他们还是要照顾到游戏市场的需求啊，所以他们也顺势推出降低挖矿算力的显示卡方案。那面对超威的几个刻制化业务的新突破，黄仁勋用轻描淡写的态度来回应，他们没有意愿要让自家的 GPU 架构进入安卓或其他非 Windows 作业系统的生态中。辉达的黄仁勋强调，光线追踪是一个很困难的技术，需要非常高的运算能量，所以就算你放在手机系统当中，也没有太大的意义哦。而另一方面，黄仁勋也认为，辉达早就提供许多汽车业者先进的标准中央娱乐控制方案，不需要针对不同的业者来进行客制化。所以你看到这个绘图晶片双雄哦、啊，超维跟这个辉达，它两个的策略就真的不太一样。而超维也第一次跨足了通讯与汽车市场，像苏姿峰就在这次的 Computex 上的这个会议上就宣布，他拉拢三星，还要呃走进特斯拉哦、啊，要开展他自己的新局。那辉达我们刚刚也介绍过了，他要自建他的生态链。杀入自驾车，它有三个优势，也不怕高通哦，更不怕追兵。好，待会音乐过后，我们再来看看，还有另外一家厂商，就是高通，在英特尔的重兵围堵之下，高通想要重返 PC 市场，到底有多少胜算呢？在今年的国际科技产业盛世 Computex 展中的大咖级演说中，手机处理器龙头高通由资深副总裁及行动运算与基础设施事业部门总经理 Alex 高调宣布重返 PC 市场的最新动态，引发了市场的关注。高通大动作揭露 PC 产品的最新进展，有他不得不来做的理由哦。首先就是， 2020年受到美国制裁华为的冲击，许多中国手机品牌商为了免于遭受波及，纷纷转单到联发科。根据市调机构的数据显示。二零年，高通在中国手机市场的晶片供货量比前一年下跌百分之四十八点一，使得他们在中国的市占率从三十七点九下跌到百分之二十五点四，而失去的市占率呢，正是由联发科吃下来的。那么更让高通焦急的是，受到全球手机市场成长趋缓的影响，联发科已经抢先一步插旗了 PC 市场。根据研究机构集邦科技预估，二一年联发科在全球基于安谋核心开发的笔电处理器市占率，渴望从 0.5% 增加到 2.9% 反观高通哦，过去进军了 PC 市场都失利，迫使高通必须要加快跨足 PC 市场。尤其是随着 5G 的商转加速推进 ，5G 将成为笔电的标准功能配备，这更是高通不可错失的市场大饼，必须要在21年加快布局的脚步。首先，高通必须要修正过去 PC 处理器的性能问题哦。在三月份，他们就斥资了14亿美元收购了晶片设计公司 Nuvia。那么，未来团队将会参与高通刻制化 PC 处理器的设计。换言之，骁龙的 PC 处理器不会再直接使用在安谋的公版架构上。那么，在 Computex 活动上，三星代表在 Alex 的演说中站台，所以也正式宣布推出两款。搭载高通 PC 处理器骁龙 Snapdragon 的笔电新产品。事实上，不光是三星，摊开21年高通在 PC 领域的重大里程碑。从1月份开始，联想、惠普、宏基就先后宣布旗下新一代笔电已经配备骁龙处理器。Alex 强调说，合作是打造未来的行动 PC 决定性的关键。他们也会透过合作，将进一步促进行动运算生态系的创新跟转型。同时， 2 1年的上半年，高通也会联手更多的合作伙伴，加速 PC 生态链的建制。好比说，呃，这个 WatchGuard、还有 Adobe、Zoom 这些资讯安全与软体的服务供应商，都已经为 Snapdragon 的 PC 处理器打造了应用程式。尽管高通为了卡位 PC 市场加快铺路，但是英特尔也不是省油的灯啊！强压高通仍有两大优势，怎么说呢？就是第一啊、哦，虽然高通采用了具备低功耗的优势安摩处理器架构，不过英特尔反而推出包括诉求性能、功耗等在内全方位均衡的笔电标章 Intel Evo， 对于高通恐怕来说是一大威胁哦。英特尔业务副总裁 Steven Long 他就强调说，到现在，英特尔全球超过150位的合作伙伴已经推出超过85款 Intel Evo 设计，年底呢会有超过100款的设计。他还说，在21年，英特尔还打算再投入超过 5,000 万美元，用于 Intel Evo 的生态系创新。好，这是第一啊，就是英特尔的这个优势。第二个优势呢，就是它和联发科合作开发的 Intel 5G Solution 5,000 补上了 5G 联网的缺口，也让高通强调 5G 联网的优势难以被凸显出来。预计22年的时候，将会有多达29款以上的笔电新品上市。英特尔、联发科也都积极扩大 Chromebook 的市占。不难想象，对于高通来说，还是有一场硬仗要打。好，这个就是高通重返 PC 市场到底有多少胜算呢？在 PC 市场接连失利的手机处理器龙头高通，准备要卷土重来。那面对英特尔在功耗、5 G 联网的能力积极防堵，高通还有什么样的绝招啊、哦？也为您做了这篇报道。那么，另外包括超维、包括辉达，他们要这个两个大龙头是如何的？不能说分道扬镳，应该是不同的场域继续要发挥他们不同的专长哦，各自有各自的盘算。这是今年在台北国际电脑展 Computex 啊、哦，不仅可以看到一些亮点，同时也可以看到各大厂牌如何的分庭抗礼，而且呢，不管他们的战略如何调整。你会发现，很大部分的背后支援还是来自台湾。这是《财经双周刊》六三五期的特别报道。时间也是毕业季，那今年因为在台湾三级警戒的关系哦，很多学校都没有举办毕业典礼。那么，就算你毕业了，要回学校拿成绩单、呃毕业证书啊，可能也要分批回去哦。像我们家的小朋友就是这样子，他。六月初就毕业了，可是他被排到是七月底才能回学校去拿毕业证书，所以我们就提醒他说，既然你回了学校，那你就顺便一次把一些东西都办齐，好比说你该申请的成绩单影本啦、呃，或者是毕业证书的影本啦、哈、啊、副本啦，你要多申请几份，就就一次申请下来，不要事后再跑，万一又来个什么三级警戒，万一呃你要去应征的工作，或者你要就读的学校，或者你的接下来的。资历需要回到大学去申请东西的时候呢，你又得再跑一次哦，还得去排人家的时间。所以你说这三级警戒下，真的很多人都觉得自己的这个学习成绩哦，学习的时期就这样子画下句点了，可能要找工作了。可是你知道吗？现在有很多的企业，他们都是用 AI 来帮他们找出对的人。这是个什么样的概念呢？我们来看看《一二八零奇金周刊》的报道。台湾升级三级警戒之后，远距的办公已成常态，传统的面试模式也出现了执行面的困难。那么，就算是碰到毕业季，可是有些企业要招工招人哦，他的面试还是不能停。而当企业的员工都居家办公的时候 ，AI 面试官反而成为第一线筛选人才的重要系统。那么，应征者呢，你不需要特地跑一趟企业，你也这个面试的时间也没有局限。不管你是喜欢清晨、午后还是大半夜，只要你上线 ，AI 面试官就可以帮你面试。那早在去年全球陆续封城的时候 ，AI 面试官就已经是美国、德国、韩国各大企业应征人才的好帮手。可是你不要以为说哦是 AI 面试官你就可以轻松过关咯。n o no no，AI no. 面试官光靠你的表情、声音就可以分析出你的个人特质，在第一关就判断我究竟是要刷掉你，还是要让你进入复试。早在新冠肺炎疫情还没有爆发之前，震旦集团旗下的震旦云就发表了 AI 面试系统。震大云总经理林进宝笑着说：“ 2 0 1 8年研发的时候是希望人资系统可以做出差异化，可是没想到这套系统却因为新冠肺炎而改变了全球办公文化，大放异彩。”林进宝说：“这套技术是百分之百由台湾人才研发的。”当时，震旦云跟凤凰互动科技携手开发这套系统，并找来台师大科技应用与人力资源发展学系一起合作，希望提升 AI 面试系统架构的客观性。那么，震旦云 AI 面试系统刚刚推出的时候，企业还在摸索阶段，可是现在呢，采用的速度越来越快。林进宝说，光是今年第一季，企业使用 AI 面试系统的次数，就是过去半年到一年的量。好，那你知道有哪些是震大云的客户吗？包括中租迪和，包括游戏橘子，包括康舒科技，都是他的客户群。其中康舒科技哦、啊，今年光是第一季就一口气定了 1,500 次的系统使用次数。那相较于国外发展的 AI 面试系统，台湾的 AI 面试官采用的是伪表情侦测设计。所谓的伪表情侦测系统跟一般的系统有什么不一样呢？好，以韩国来说，韩国的 AI 系统大多采用大数据设计，侦测人之外也会侦测环境，导致啊 AI 萃取到不干净的无意义数据而影响判断。那么，伪表情系统聚焦在人的脸部表情微妙变化，所以研判来说是比较精准的。师大科技应用与人力资源发展学系助理教授孙宏月则解释说：“用伪表情来预测特质是早期学术界会使用的方法，并没有商品化。”而越来越多的心理学家发现，微表情不只用来反映情绪特质，也能够反映人的下一步倾向。心理学家借重科技来解释人类内心的真实世界。孙侯月教授说：“面试官可能会提问，你是个 open mind 的人吗？”应征者虽然嘴巴回答是啊，我喜欢拥抱创新，但是你的微表情可能却透露出我不是。所以 AI 面试官可以透过你背后的大数据归纳透析出应征者他嘴巴说的跟心里想的是不是一样，也可以抓出应征者的内心世界与个性特质。好，只不过如果你今天说 OK，AI 面试官有他的一个通天本领，可是如果。AI 面试官跟真人面试官的意见相左的时候，该听谁的呢？孙红月教授就举了一个例子哦，说有的时候系统判断应征者并不细心，但是企业主管却有不同的看法，会建议企业主管多问几个问题，进一步了解应征者的所有特质，因为报表数据并非绝对。他形容就像是鉴检报告出现红字，并不代表鉴检者就得了癌症哦，你还需要医生去做其他的判断。他说，所以我们做的就是鉴检仪器，而不是取代医生的角色。中租迪和可以说是 AI 面试官的早期采用者。中租迪和人才发展部说。引进 AI 系统，最主要是希望先初步筛选人才，尤其业务单位需要快速了解应征者的个人魅力跟特质，而这套系统就有效的省去中租迪核在第第一阶段所需要的面试时间，还有过滤的时间。那么，康舒科技人资部则说，园区办公已经成了新的趋势。公司在招募流程中全面导入 AI 系统，除了减少人员之间相互传染的可能性之外，并采用 AI 面试的自动性格判读、职场表现预测数据，作为挑选下一轮面试的人选参考。而台湾已经有越来越多的企业导入了 AI 面试系统。从传统人力银行的角度来看，这也是人才招募的新变革。104人力银行人资长钟文雄说 ：“AI 面试已经不是单纯的视讯面谈系统，在应征者谈话的过程中，从回答的音频或者脸部的表情，还有肢体动作，都可以判断他的人格特质。”所以，面对这场新变革啊，应征者你的心态也要提早调整。钟文雄提醒说，中高龄的面试者要开始慢慢学习科技应用了，而年轻人不要因为是 AI 面试官就随便挑一个户外公园来进行视讯面谈，尤其时代正在演进。全新的 AI 面试方式也挑战着应征者的科技素养，也能够让企业透过客观的新方式征选到合用人才，成为企业持续向前的主要助力。那么，其实美国、哦、啊，在视讯啊 AI 面试领域走得很前面。但是这些系统收集了应征者的生物特征数据之后，是不是会引发所谓的各资搜集啦、就业歧视的问题？其实也开始在美国的就业市场中被广泛的讨论了。美国伊利诺州2020年1月1号宣布，人工智慧视讯面谈法 AIVIA。正式生效，而这个法案规范企业如果运用 AI 工具对求职者进行视讯面谈，就必须明确通知求职者，并且说明 AI 系统会针对求职者哪些生物特征的讯息加以分析。而面试之后，视讯面试的资料仅限于专业评估者观看，并且要在30天内销毁所有的资料备份。好，所以现在是 AI 面试官当道哦、啊，帮助企业找出对的人才。我觉得最后一段说的很好，就是中高龄的求职者，你必须要开始习惯科技，你不需要去喜欢它，但是你要开始习惯操作它。就像陈燕最近哦、啊，正在玩 Kino 啊 ，Kino 是 MacBook Air 它呃，就是苹果电脑里面的一个制作像嗯 PowerPoint 这样的软体。那之前为了上课，陈燕又把那个丢了很久的 PowerPoint。的这个概念慢慢抓回来，我还没有办法编辑很漂亮的 PowerPoint， 但是呢，我可以制作 PowerPoint。那现在正在把 PowerPoint 的概念搬到 Kino， 你知道那个又比较不一样的操作系统。就像我一年多以前把手机从安卓更换到 iPhone 系统的时候，我也适应了一段时间。所以现在我也在适应啊，有很多不习惯的地方。真的，你知道我旁边要贴一个小抄，包括开机的方式啊，包括这个一些界面，包括选字好了。你知道，像一般的电脑选字，你的字、你的游标是在那个字的前面还是后面？可是 Mac 呢，就刚好跟它是相反，所以我每次都在搞错，我到现在还在搞错。你看，适应了这么久还在搞错，就是因为我在录音的时候，我的界面是用安卓系统，然后呢，啊 Win Windows 系统，然后我的。呃，电脑是用呃 Apple， 就是苹果系统。那以前用的手机是安卓系统，后来用的手机是 iPhone 系统。所以有的时候我要回去帮我妈妈啊，他、哦、们的手机做一些，或者是我先生的手机要做一些资料，呃，这个比方说帮他找一些 App 啦，或者是使用他手机的时候，你知道我当下会卡住，就是因为那个脑袋要切换。好，那我正在练习切换当中，没关系，我们就用小抄嘛，在旁边抄起来，这是没有问题的。可是，不要忘记，如果说你拒绝的话，你就真的会被这个世界啊，被这个整个的这个形态给淘汰掉。那当然，年轻人也不要因为你使用这些数据工具非常的轻松游刃有余、呃，就像刚刚文章中说的，你随便找一个公园就来面试了，这也太不尊重了哦。当然，不见得说你一定要穿西装打领带，我觉得可以看你的应征的工作类型去挑选适合的。衣服，尤其在真正碰到面试官的时候，但现在第一关很多都采用 AI 的面试官来帮你面试的情况之下，我觉得也不要轻忽或者是太随便了、呃，因为我们的脸部表情或者我们的声音表情啊，或许可以经过训练来达到内外合一，但是多半一般人不会这样的训练，所以我们可能在一些肢体动作上，或者在一些眼神上，或者在一些脸部表情上。发现真的会泄露你内心的秘密，哈，所以 AI 面试官当道，帮企业找出对的人。那如果你的面试一直都不成功的话，你也可以回过头来看看，是不是你的行为举止。或者你的脸部表情暴露出了你的真实个性，又或者这真的不是你所想要应征的工作啊、哦！用这个方式来帮助自己，我觉得也蛮不错的。不过像美国，它已经通过那个法律了，对不对？就是说你这个资料你只能用在面试上面，而且三十天之内所有资料备份都要被销毁掉。这也是一个保护各自的方法啊、哦！台湾的企业也必须有所参考跟依据。好的，这是一二八零期经周刊讲到了，现在 AI 面试官郑夯跟您分享。虽然已经呃从三级警戒降级了哦，但是我们可以平安多久我们不知道，只能够做好自己的防护，只能够预期在未来哦，万一又要升级的时候，当然最好不要有。万一升级的时候，我们可以怎么应对？感谢朋友收听今天的《寰宇天下事》，我们明天见喽，拜拜。